0: No se habla de Bruno, We Don't Talk About Bruno, alcanzó el número uno en el top mundial de videos musicales en YouTube hace un par de años, donde logró acumular, hasta la fecha, más de 500 millones de visitas en su versión original. También lideró las listas en iTunes, Apple Music y Spotify. La popularidad de la canción desplazó a 30, de Adele, del Billboard 200, donde había reinado durante seis semanas y se convirtió en la primera banda sonora en alcanzar tales éxitos desde que lo hiciera el tema musical de Frozen en el año 2019. Pocas bandas sonoras de películas animadas han alcanzado tan prestigioso puesto en las listas de la revista. La mayoría son producciones de Disney, entre las cuales destacan El Rey León en 1994, Pocahontas en 1995, Frozen 1 en el año 2014 y Frozen 2 en el año 2019. La canción tuvo un ascenso inusual antes de llegar al primer lugar. No fue un hit mundial instantáneo como la motiva canción Let It Go. No se habla de Bruno, tiene matices mucho más oscuros. Todos tenemos una relación única con la soledad. Algunos la disfrutan, otros la sufren ¿Pero qué significa realmente estar solo? Soy Guillermo Serrano, profesor en la Universidad Canada West en la ciudad de Vancouver. Te invito a que juntos exploremos la soledad a través de la historia, la ciencia, la cultura, la economía y el arte. Juntos en soledad. La canción se trata de Bruno un miembro de la familia Madrigal que se encuentra desaparecido y sus familiares se alegran que él ya no forme parte del clan familiar. A Bruno se le atribuyen muchas desgracias y su vida está rodeada de misterio. Terror en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás. Él dijo, mi pez se morirá y ve, serás panzón y justo así fue. Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien las profecías se cumplen cada vez, así que en la familia, la regla es, no se habla de Bruno. La canción fue escrita por Lin-Manuel Miranda para la película Disney, Encanto. Tras un desacuerdo con su madre, hermanos, sobrinos y cuñados, Bruno los abandonó y con su partida, la familia enterró toda referencia sobre él e incluso los recuerdos. Hablar de Bruno era un absoluto no, no, no. En el pueblo decían que Bruno decía cosas que nadie quería oír, cosas desagradables que inundaban la mente de emociones indeseadas. Bruno, el miembro ausente de la familia, llenó de frustración a los Madrigal, quienes eran incapaces de comprenderlo y entender su forma de pensar. Y era más fácil rechazar a Bruno que intentar aceptarlo Tal y, como era. Tal, y como era. tal y como era. La canción We Don't Talk About Bruno se hizo cada vez más popular en los meses posteriores al estreno de la película. Y se hizo viral hasta alcanzar millones de visitas en la Internet debido a que los usuarios publicaron sus propios videos sobre la canción. Encanto es una película acerca de la familia y explora temas sensibles como los traumas que afectan ese núcleo familiar y sobre sus miembros que se conectan, se separan y se distancian en medio de peleas y violencia. También trata sobre las expectativas que en las familias tienen los unos sobre los otros y lo que se puede y no se puede aceptar. Desde niños, nos han enseñado que los lazos familiares son irrompibles, pero para muchos, la familia representa un gran dolor. Hay soledad cuando nos alejamos de la familia, y elegimos romper esos lazos que nos unen con aquellas personas con quienes compartimos nuestra genética y linaje. Vivir independiente es una elección de soledad voluntaria. Para otros, es mejor estar aislado que permanecer en una familia en la que se sienten solos. Imagina que cierran la escuela, el lugar donde trabajas, las oficinas y el comercio, porque un virus está propagándose y el único lugar seguro al que puedes ir es a la casa de tu familia. ¿Pero qué es el hogar y la familia? Miles de estudiantes se encontraron en esa situación, según Becca Bland, fundadora de Stand Alone, que estudia y aboga por las personas que rompieron lazos con sus familias. Durante la Navidad del año 2019, beca le mintió a su novio, diciéndole que la razón por la que estaría sola durante las fiestas era que sus padres se habían mudado a Australia porque el aire libre y el clima era mucho mejor que en Inglaterra. Pronunciar la palabra distanciamiento o incluso pensar en ella le provocaba incomodidad y usualmente cambiaba el tema para no abordarlo. Finalmente cuando escribió sobre el tema, se dio cuenta que la incomodidad era real y que un número de desconocidos le contaron que ellos también se sentían solos porque estaban distanciados de su familia. Me pareció interesante que cerca de 100 personas me contactaran y me dijeron Siento que soy la única persona que está pasando por esto. Se calcula que el 25% de los estadounidenses sufren aislamiento familiar en algún momento de su vida y lo más probable es que el número sea incluso mayor porque mucha gente se niega a hacerlo público. Hay mucho estigma y la gente no habla de ello. Así que es importante reconocer que la gente necesita un lugar para poder hablar de soledad y aislamiento familiar. Un foro para ser abierto y hablar con naturalidad. Esa Navidad, Beca pasó con la familia de su novio y tuvo una experiencia que la hizo reflexionar al observar el lenguaje corporal en la sonrisa cómplice, los guiños, las bromas y las memorias familiares que todos ellos compartían, dejándola consciente de la enorme soledad que llevaba por dentro. No porque extrañara a su familia, simplemente porque se sentía aislada al tener que ocultar su decisión. Becca sabe que sus padres están en alguna parte, el dolor que le ocasiona tener que mentir la deja vulnerable y hurga en esa herida emocional llamada soledad. Hace poco, se enteró que sus padres tenían un perro, a pesar que creía que ellos odiaban las mascotas. Durante años, ocultó su distanciamiento, reacia a revelar que no estaba en contacto con sus padres. Creo que he pasado parte de mi vida huyendo de mi sombra. Mentí al decir que mis padres vivían lejos y que por eso no mantenía contacto. Y pensaba que así estaba bien, que estaba en el lado correcto de la sociedad. Pero irónicamente sentí que estaba en el lado equivocado de mí, porque no era transparente. Al estar alejada de su familia, beca sintió que alteró un orden social que establecía que debía tener una conexión arraigada e indiscutible, porque la familia era la respuesta a la soledad. Deberíamos tener relaciones para superar la soledad, pero a menudo nos sentimos aislados porque nos falta un sentido de pertenencia. En realidad, la mejor forma de sobrellevar la soledad es tener una conexión pacífica con nosotros mismos. Pocos días después de la Navidad del 2019, una compañía de comunicaciones contactó a beca para ofrecerle un trabajo. Me ofrecían una buena paga si era capaz de localizar y entrevistar a un hombre que estaba peleado con su familia por incumplir su rol y sus obligaciones. Ese hombre viajó a Vancouver, en Canadá, para pasar la Navidad, en vez de estar con su familia en Gran Bretaña. Si no logras conseguir una entrevista, intenta al menos obtener una foto, indicó el redactor. El príncipe Harry había huido del castillo, de la realeza y de su familia, una grieta real lo llamaron los titulares. Meghan Markle, la duquesa de Success, ha mantenido una relación distanciada con su padre. Por su parte, el rey Eduardo renunció al trono y a su familia por la mujer que amaba, Wallis Simpson, cuando abdicó en 1936. Su renuncia a la realeza hizo que su hermano tomara el relevo. La madre del rey Eduardo no le perdonó que eligiera a su esposa por encima de su familia, el reino. En el mundo de la farándula, también hay muchas historias de distanciamiento familiar, como la de Britney Spears con su padre, o como la de Luis Miguel con sus hijos. Los cuentos de hadas, las mitologías y la religión también tratan el distanciamiento familiar, la malvada madrastra que intenta matar a su hijastra, Blancanieves. Y en la mitología griega, Cronos, el hijo de Gaia, la tierra, y Urano, el cielo, castró a su padre, y así comenzó el gran fenómeno cósmico que terminó con la separación del cielo y de la tierra. Tiempo después, una profecía le advirtió a Cronos que sus propios hijos lo derrocarían. Así que Cronos, para evitar que dicha profecía se cumpliera, devoró a sus hijos al momento de nacer. Pero Zeus, que se había escondido para evitar ser engullido por su padre, se vengó envenenándolo. Cronos, en medio de las violentas compulsiones que le provocó el veneno, vomitó a sus hijos, quienes con el tiempo acabaron declarándole la guerra. El distanciamiento familiar es tan antiguo como el libro del Génesis, cuando Caín mató a su hermano menor Abel por celos. Caín es desterrado y obligado a exiliarse en un lugar al este del Edén. En la obra literaria de Cien Años de Soledad se relata la soledad en la mítica ciudad de Macondo. Los descendientes de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán están atrapados en generaciones de distanciamiento social y secretos que conducen a la familia Buendía a vivir en cien años de soledad. El realismo mágico de la película Encanto toma muchos elementos de los 100 años de soledad, como las mariposas amarillas que surgen de la nada. Esa fantasía mágica se acepta como un hecho real. La casa en donde vive la familia Madrigal en las montañas de Colombia cobra vida propia cuando los gabinetes de la cocina se abren por sí solos y detrás de las puertas hay selvas donde plantas y flores crecen sin cesar. La casa de los Madrigal alberga a todos los miembros de la familia bajo un mismo techo, aunque estén aislados los unos de los otros. Y esa casa también alberga el misterio de Bruno, quien prefirió marcharse para evitar más desgracias y tristeza. Hay épocas del año en que el distanciamiento familiar cobra especial protagonismo. A finales de otoño, Cristina Charpa, catedrática de la Universidad de Washington, empieza a recibir llamadas cuando se acercan las fiestas en las que la gente vuelve a sus casas para compartir con la familia y reunirse para cenar. Es decir, oportunidades perfectas para que estallen los desacuerdos familiares. Al igual que otras personas que no se comunican con su familia, Cristina ha descubierto que cualquier día puede aflorar la soledad del distanciamiento. Yo diría que para alguien que está en proceso de distanciamiento, cualquier día puede ser un mal día. Puede ser el día de la madre, puede ser un cumpleaños. Cualquier día, porque es una experiencia dura todo el año para mucha gente. Cristina investigó que hay varios tipos de familias y entre esos grupos hay grandes diferencias. Por un lado, la familia tradicional, con padres e hijos heterosexuales o las familias dependientes del discurso que requerirían más comunicación para justificarse ante las otras personas. Estaban las familias adoptivas y las familias ensambladas, estigmatizadas todo el tiempo. Eran el interés para la mayoría de mis colegas. Mientras yo me preguntaba ¿cómo son las familias ideales? ¿Realmente son un modelo a seguir? y descubrí que esas familias perfectas, como en cualquier otra, estar unidos por lazos de sangre no garantizaba la felicidad y la unidad. Cristina concluyó que los lazos sanguíneos no aseguran una relación unida, feliz e incondicional. Para sorpresa de ella, cuando envió su solicitud de investigación para la tesis de grado, recibió un montón de respuestas. Cientos de personas se pusieron en contacto conmigo el primer día de mi estudio, a pesar que estaba en Iowa. No era Nueva York, estaba en una pequeña ciudad rural. Creo que hay mucha vergüenza al momento de tocar este tema, porque en nuestra cultura solemos creer que la familia es para siempre, que estamos obligados a estar con ellos así que la gente se conmovió. Al vivir en una cultura en la que se considera que las familias están siempre juntas, la gente tiene que esforzarse mucho para mantener la distancia durante las vacaciones o en eventos familiares. Se deben tomar decisiones difíciles. Distanciarse de una persona es realmente complicado. Cuando la gente intenta distanciarse de otra persona, el contacto frecuente disminuye en forma significativa quizás solo una llamada al mes, o unas pocas veces al año. También se reduce la calidad de las conversaciones, ya no hay charlas profundas y de valor, solo conversaciones superficiales. Mm, todo bien, hasta luego. Para ganar distancia, a menudo la gente reduce ambas. La clave para comprender el distanciamiento fue entender que en las familias y en cualquier otra relación la comunicación es lo más importante. Nuestras relaciones se basan en la comunicación y para tener una relación productiva y satisfactoria, hay que comunicarse. Si el silencio en una familia es soledad, la comunicación puede alejarnos de esa soledad. No podemos cambiar nuestras raíces, pero sí la forma en que nos comunicamos podemos reordenar nuestras vidas para vivir como queremos. La canción We Don't Talk About Bruno trata de la represión y cómo no hablar de los problemas, ocultando la realidad que una familia puede ser disfuncional y llevarse mal. El silencio conduce a secretos y evoca el misterio. Es mucha la soledad cuando llegas al punto en el que dejas a esa familia que no te acepta ni te comprende. Pero ese sentimiento no es tan solitario ...como quedarse con esa gente que te hace sentir miserablemente solo. El ideal de una familia biológica e incondicional no es la realidad para muchas personas. La definición y expectativas familiares pueden cambiar, ampliarse y expandirse... ...y cuando lo hacemos puede disminuir el dolor y la soledad de sentirse diferente e incomprendido. Una familia puede encontrarse en cualquier etapa de nuestra vida podemos tener más de una familia. Aunque la canción We Don't Talk About Bruno es el éxito de la banda sonora y un punto crucial en la película, mi canción favorita es Dos Oruguitas, porque todos tenemos que cambiar y eso significa dejar cosas atrás para convertirnos en mariposas capaces de volar. Dice la letra que tenemos que partir para construir nuestro propio futuro. Puede que estemos solos, pero estamos juntos en soledad. Creado y escrito por Peck Fong. Escrito y narrado por Guillermo Serrano. Traducción Alejandro Villalobos. Diseño de audio y producción por Guillermo Ruiz de Santiago. Sígueme en Instagram como arroba guillo serrano. No olvides calificarnos y dejarnos tus comentarios en tu plataforma de podcast favorita. Esto nos ayudará a que más personas nos descubran. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.